0: Während ich meine Gedanken zu dieser Folge aufschreibe, sitze ich mit riesigem Bauch und Wasser im ganzen Körper, vor allem in den Füßen. Ich habe es ja nie geglaubt, wie das so ist, auf dem Sofa und bin in der 40. Woche schwanger. Das ist aber jetzt nicht der Zeitpunkt der Aufnahme. Es ging, dann nehme ich alles ganz schön schnell. Während ich jetzt die Folge aufnehme, ist unser Baby schon da und acht Wochen alt. Am Tag von der Aufnahme, an dem ich nämlich meine Notizen fertiggestellt habe und ich abends die Folge aufnehmen wollte, ich habe dann auch zu meinem Mann gesagt, ich brauche heute Abend das Büro zum Aufnehmen, sind dann echt die Wehen losgegangen. Mehr dazu zur Geburt und wie das alles gekommen ist, aber später jetzt erstmal auf Anfang. Hallo, ich bin die Kathi von EMI-Rosa. Ich bin Mentorin für Frauen mit Essstörung, für intuitives Essen und für ganzheitliche Frauengesundheit. Mit meinem Podcast unterstütze ich dich dabei, dein Thema mit dem Essen in den Griff zu bekommen und dein Leben so zu gestalten, wie du es dir immer gewünscht hast. Und das schonungslos ehrlich und auf ganzheitliche Weise. Es ist gar nicht so einfach für mich gewesen, das alles zu rekapitulieren, weil ich nie Tagebuch geführt habe. Es kam und kommt mir auch immer noch so vor, als wäre ich wirklich ewig schwanger. Und irgendwie ging dann alles doch ganz schnell. Also total verrückt. Ähm, als Empfehlung zu Beginn. Wenn du die Folgen Nummer 73 und 74, Ich bin schwanger, ähm, noch nicht gehört hast, dann hör dir die zuerst an, dann macht auch diese Folge wirklich Sinn, dass du erstmal so den Anfang und ähm, ja meine Themen schon mal verstanden hast und schon mal gehört hast und ähm, dass ich nicht jetzt hier ins Blaue erzähle. Also Nummer 73, 74, Ich bin schwanger, im besten Fall zuerst anhören. Auch wenn unser Kind ein Wunschkind ist, das habe ich in der ersten Folge auch schon erzählt und auch immer noch ein Wunschkind ist, waren die ersten Wochen von der Schwangerschaft für mich sehr, sehr, sehr schwierig. Und heute kann ich auch wirklich sagen, es waren wirklich die schwierigsten Wochen in der ganzen Schwangerschaft, zum Glück, muss ich sagen. So, für den Zeitrahmen... Die ersten zwölf Wochen waren bei mir vom 13. September, da habe ich meinen Schwangerschaftstest gemacht, bis Mitte November 2021 letztes Jahr. Und bevor ich jetzt alles von meiner Schwangerschaft erzähle, nochmal zu Beginn der Disclaimer. Ich erzähle hier wirklich nur über meine persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse, welche Tipps ich dir aufgrund von diesen Erfahrungen geben kann. Ich bin wirklich unglaublich gesegnet und dankbar, dass ich so schnell und komplikationslos schwanger geworden bin, dass die Schwangerschaft auch total komplikationslos war, die Geburt so semi, aber auch danach es wieder gut gelaufen ist. Ich weiß, das ist nicht immer so und wenn das bei dir nicht so ist, dann. Ist es nicht deine Schuld? Als Tipp wirklich, frag dich, was kann ich daraus lernen, dass es das bei mir gerade so läuft? Was will das Universum, dass ich für mich aus dieser Situation mitnehme? Bei mir war das aber anscheinend einfach nicht mein Thema. Und glaub mir, ich habe sehr, sehr, sehr viele Themen mit und in der Schwangerschaft äh, bearbeiten dürfen und das auch jetzt nach der Schwangerschaft noch, aber dazu gleich mehr. Fühl dich nur verstanden, auch wenn das bei dir anders ist und nicht verurteilt oder dass irgendwas mit dir nicht stimmt, weil das ist eh schon echt in der Schwangerschaft immer wieder das Problem. Bei mir zumindest war das so, dass ich ganz, ganz oft gedacht habe, bei mir ist irgendwas falsch. Nach der Folge zu meinen ersten zwölf Wochen war ich ein bisschen unsicher, ob ich damit nicht zu weit gegangen bin. Also ob ich jetzt irgendwie einen Shitstorm bekomme wegen meiner Ehrlichkeit, weil ich so gejammert habe und weil ich jetzt nicht vor Glück äh, auf Wolken über den Himmel tanze. Ähm, aber im Gegenteil, das Gegenteil war der Fall. Ich habe so, so viele Nachrichten bekommen. Und vor allem mit dem Tenor, dass... Keine sagt, wie es wirklich ist und das war wirklich immer wieder ähm, der O-Ton der Nachrichten, dass Keine sagt, wie so eine Schwangerschaft wirklich ist. Ich muss aber sagen, ich kenne auch ganz, ganz viele, die eine andere Schwangerschaft erlebt haben, die, da, ähm, die das überhaupt nicht unterschreiben würden, wie ich das empfunden habe, deswegen wenn du sagst, okay, Schwangerschaft war für mich total geil oder es kann auch sein, dass es für dich total geil ist, dann ist es einfach anders. Für die, die sich da verstanden fühlen oder, oder ähm, die auch so Themen hatten, wie ich sie habe, dann freue ich mich echt so sehr, dass ich da irgendwie weiterhelfen kann und wenn du irgendwie ein Thema hast zum, mit Schwangerschaft und so weiter, dann schreib mir gerne, ich beantworte total gern Fragen. Ähm, Kontakt ähm, kommt am Schluss, das ist jetzt schon wieder total chaotisch hier, aber es ist die erste Folge mit Stillbrain. Deswegen, ich bleibe dabei, ich erzähle, wie ich es empfunden habe, zu 100% ehrlich und absolut ungeschönt und schön ähm, war einiges, aber einiges auch nicht. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir meine erste Folge nochmal angehört und eine liebe Freundin hat beim Pizzaessen, da war ich noch äh, mit riesen, riesen Bauch, ähm, dann gefragt, ob ich denn nochmal eine Podcast-Folge zu, zur Schwangerschaft machen werde und dass das doch eine super Möglichkeit ist, so zum Abschluss, zur Reflexion und dann habe ich mir gedacht, hey, das ist echt eine coole Idee. Und deswegen habe ich mir eine ganze Woche Zeit genommen, in der ich dann bewusst... Ähm, alles nochmal reflektiert habe, mein Journal durchgegangen bin, die Folgen eben nochmal angehört habe und wirklich versucht habe, alles nochmal zusammenzufassen und auch Erkenntnisse zu gewinnen. Und das mache ich jetzt mit dieser Folge. Meine Erfahrungen aus dem zweiten und dritten Trimester. Ähm, das zweite... Und dritte Trimester habe ich jetzt mal in eine Folge gepackt, weil die wirklich für mich sehr, sehr ähnlich waren und einfach nicht aufzuteilen waren. Wenn du die Folgen zum ersten Trimester gehört hast, dann weißt du, bis zur zwölften Woche war es bei mir ziemlich krass. Ich hatte wirklich starke körperliche Symptome ähm, von Übelkeit, Schlafstörungen, ähm, wirklich auch komplette Erschöpfung und so weiter, also was man halt so hört. Aber was für mich fast das Schlimmste war, waren die Ängste, die ich entwickelt habe. Also es waren wirklich... Ähm, Ja, so rückblickend würde ich sagen, ne, so eine depressive Episode, die ich entwickelt habe. Ich weiß es nicht, ob es vom Sport gekommen ist oder weil ich halt vorher viel Sport gemacht habe und dann konnte ich halt nicht mehr mehr zum Park laufen, äh, dass, dass ich dadurch so eine depressive Episode entwickelt habe, aber es war wirklich krass. Ich habe mir wegen allem Sorgen gemacht, ähm, das habe ich fast am schlimmsten empfunden. Das hat dann auch wirklich angehalten bis ähm, zur zwölften Woche, so ganz klassisch. Und ab der zwölften Woche gab es dann so gute halbe Tage. Dann war es wieder ein bisschen schlechter, aber es war immer wieder ein guter halber Tag dabei. Also man hat wirklich gemerkt, es geht jetzt... Rauswärts. Ab der 14. Woche war dann 80% gut, würde ich mal sagen. Also noch nicht so wie davor, aber es war schon echt okay und ich habe total gemerkt, dass es mir besser geht. Und ab der 16. Woche, also so Ende vierter Monat, habe ich mich dann wieder wie ich selber so gefühlt. Also es war wirklich eine Veränderung, ähm, ja, ich habe nicht mehr so wie schlafen müssen, ich konnte weiter spazieren gehen, ich konnte so Schwangerschaftsworkouts machen, ich war beim Schwimmen, ich habe so mini-mini-Bergtouren sogar machen können, also ab da war es echt wieder okay. Die ersten vier Monate waren krass und dann war es echt wieder okay. Du hörst aber okay. Also um ehrlich zu sein, ich mochte es nie Schwanger zu sein. Also, es ist auch nicht besser geworden nach den ersten zwölf Wochen. Also, die körperliche Symptomatik, die psychische Symptomatik, aber es war nie so, dass ich gedacht habe, boah, wow, schwanger sein ist wirklich cool. Und das sehe ich auch bis jetzt nicht so. Nicht am Ende der Schwangerschaft und auch nicht nach der Schwangerschaft denke ich mir, boah, wow, schwanger sein war mein Ding. Ich habe mich einfach so unbeweglich gefühlt, alles ist so anstrengend, ich habe mich unfit gefühlt, nicht so belastbar, ständig nimmt man irgendwie Rücksicht auf das Baby, das man aber noch nie gesehen hat und am Anfang sieht man ja nicht mal den Bauch, also es ist irgendwie so surreal und trotzdem passiert zu viel und damit bin ich einfach nicht gut klargekommen. In der 15. Woche, also Ende vierter Monat, war dann so das wichtigste Ereignis für mich. Wir haben nämlich das Geschlecht erfahren dürfen. Und ähm, wir haben da ziemlich krass von, zumindest meine Frauenärztin, einfach diesen NIPT, also diesen ähm, nicht-invasiven Pränataltest äh, gemacht. Ich glaube, das ist die Abgabe. Erkürzung. Das heißt, äh, da wird Blut von mir, also von der Mutter wurde dann Blut entnommen und über die ähm, das, das Blut wird dann die DNA des Kindes sozusagen rausgefiltert. Das ist ein ziemlich krasses Prozedere, dass das funktioniert, kann man sich auch einlesen, ist jetzt irrelevant, glaube ich. Ähm, und dadurch diese, diesen ähm, Kardiogramm, also die Chromosomen des Babys, die man dann eben rausfindet, sieht man halt, ist es ein, sind es 2 X oder ist es ein X und ein Y sozusagen. Und ich habe in der ersten Folge ja schon gesagt, ich habe ähm, mich in der Schwangerschaft sehr konfrontiert wieder gesehen mit den Themen Mutter-Tochter, Essstörung und so weiter. Also meine Hauptthemen einfach und ich hatte echt Angst, ein Mädchen zu bekommen, weil ich mir gedacht habe, da wird es dann sicher wiederkommen und wie wird es dann wohl laufen und möchte ich, also möchte ich mich konfrontiert sehen immer wieder mit dieser Mutter-Tochter-Thematik, mit dem Essensthema, was einfach bei Mädchen viel, viel, viel häufiger ist als bei Jungs. Man kann sich das aber natürlich noch nicht aussuchen und es ist auch gut so, sondern es hat ja auch alles irgendwo dann seinen Grund und mh, ganz, ganz viel Positives, Heilungspotenzial, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Aber ich war einfach in dem Modus, dass ich mir gedacht habe, boah, ich weiß nicht, ob ich das will und ob ich das aushalten kann. Und dann haben wir das Geschlecht erfahren und da 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 es ist ein Junge geworden. Also, wir haben einen kleinen Jungen bekommen und ich war wirklich erleichtert. Ich möchte einfach hier ehrlich sein, ich war so erleichtert, weil natürlich haben Jungs auch Themen und ich werde auch ganz, ganz viel bearbeiten dürfen, weil ich jetzt einen Jungen habe. Ähm, aber für mich war einfach so dieses Mutter-Tochter-Thema, das da absolut... Ähm, nochmal aufkommt und auch das Thema Essen ähm, dann nicht ganz so präsent und nicht ganz so im Fokus. Also große Erleichterung, mir ging es ab diesem Punkt einfach deutlich besser, weil ich dann einfach so einen kleinen Jungen gesehen habe, ähm, wo ich nicht so viele Trigger hoffentlich haben werde und nicht so viele von meinen Themen nochmal bearbeiten darf. Allerdings kamen dann trotzdem natürlich Familienthemen hoch, ähm, weil ich für, wenn das Baby dann da ist, also jetzt kann ich das sagen, <lacht> unser kleiner Junge dann da ist, äh, Unterstützung von meiner Mutter brauche und weil ich ja dann äh, die systemische Therapeutenausbildung im Herbst anfange und ähm, in den letzten Jahren habe ich den Kontakt wirklich so wohl dosiert in mein Leben gelassen, also es ist jetzt nicht so, wir hatten keinen Streit und ähm, wir haben auch sonst jetzt Kontakt und jetzt nicht irgendwie ein total zerrütteltes Verhältnis, also von außen wahrscheinlich ganz normal, aber ich merke immer wieder, äh, dass da halt ganz, ganz viele Themen bei mir noch da sind, obwohl ich da schon so viel gearbeitet habe und ähm, das kam natürlich dann wieder hoch, weil als ich wusste, okay, wenn dieses Baby jetzt kommt, dann werde ich meine, die Unterstützung einfach von meiner Mutter brauchen, weil ich in Elternzeit bin und die Ausbildung halt unter der Woche ist, wo mein Mann arbeitet und meine Mutter dann auf den Kleinen aufpasst. Also habe ich sie gefragt und ähm, sie hat sich mega gefreut, weil sie sich auch so auf das Baby total freut und ähm, für mich war es dann halt realer, dass jetzt mehrmals äh, in einem relativ kurzen Zeitraum meine Mutter halt dann bei uns sein wird. Und ich musste da auch wieder ganz, ganz deutlich meine Grenzen verteidigen. Ähm, ich möchte nicht so ins Detail gehen, aber es war schon schwierig und ich bin echt gespannt, wie das wird. Aber ich merke jetzt schon, mit Baby verändert sich die Konstellation und verändert sich auch die Sicht auf die Eltern. Also ich, ich habe es schon oft gehört, aber es ist ja wirklich... Wirklich krass, so hätte ich nicht gedacht, und das ist auch für mich total spannend, das jetzt so zu erfahren. Vor allem im Hinblick auf die äh, systemische Therapeutenausbildung, wo es ja ganz, ganz viel um Familiensetting geht. Ähm, kann ich aber wirklich dich nur ermutigen, wenn du Kinder bekommst und es mit den Eltern nicht so einfach ist. Es ändert sich wirklich, wie auch immer, wenn man selber Kinder bekommt. Ein weiteres Thema ähm, kannst du dir natürlich denken, was bei mir immer präsent war, weiterhin war Thema Zunahme, Sport und Essen. Ähm, das Thema Zunahme war dann wirklich gar nicht mehr im Fokus, weil ich mich nicht wiegen habe lassen. Also, ich habe in der ersten Podcast-Folge und auch in, der, in dem Interview mit der Lena schon gemeint, ähm, das ist die Folge Nummer 80 dass wir uns nicht wiegen lassen und das habe ich die komplette Schwangerschaft und auch an der Geburt durchgezogen und auch dadurch muss ich natürlich zugeben, dass es optisch jetzt nicht so dramatisch war bei mir, also dass ich halt natürlich zugenommen habe, aber mehr am Bauch ähm, bis auf das Wasser am Schluss und war das für mich jetzt eigentlich kein großes Thema mit der Zunahme. Was für mich aber auch un, un unglaublich von Vorteil war, dass ich kein Instagram mehr mache. Ich werde auch in Zukunft, sage ich jetzt zumindest, wenn ich selber machen muss, kein Instagram mehr machen, weil das einfach für alle, die ein Thema mit dem Äußeren haben, unglaublich triggert. Ich habe auch schon eine komplette Folge zum Thema Instagram gemacht und warum ich da nicht mehr bin und was, wie ich dir den Umgang empfehlen würde, dass... Ähm, die Folge und die mit der Lena zum Thema Intuitiv Essen in der Schwangerschaft verlinke ich die auch nochmal in den Shownotes. Zum Thema Sport. Sport war weiterhin wirklich nur sehr begrenzt möglich, also zumindest im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe. Gegen Ende der Schwangerschaft waren es wirklich nur noch Erledigungen mit dem Fahrrad oder Spazieren gehen, obwohl wirklich Spazieren gehen am Schluss echt deutlich anstrengenderweise mit dem Fahrrad zu fahren. Ich bin dann immer mit meiner Riesenkugel mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Ähm, teilweise am Schluss hat der Lenker nicht mehr, also der Bauch nicht mehr hinter den Lenker gepasst, aber es war trotzdem deutlich angenehmer, als zu Fuß zu gehen. Dann kannst du dir das auch mal sehr vorstellen. Ähm, aber ich habe mich bis zum Schluss bewegt, bin rausgegangen, so gut es halt möglich war. Ähm, schwimmen wäre ja eigentlich eine schöne Sache, aber die Infektionsgefahr ist ja... Doch gegeben und ähm, deswegen bin ähm, dann habe ich die tipps gelesen ja man soll ein, ein tampon in olivenöl tränken und dann eben ähm, nur mit diesem Tampon ins, ins Wasser gehen und dann habe ich mir gedacht, also Freunde, ich kann noch 40 Jahre, 50 Jahre, wie lange auch immer, 60, wenn es gut läuft, zum Schwimmen gehen, dann werde ich jetzt die paar Wochen nur aushalten, also bin ich auch nicht mehr zum Schwimmen gegangen. Ähm, der Sport hat mir extrem gefehlt, also das merke ich jetzt vor allem nach der Schwangerschaft, dass das einfach so heftig mein Leben beeinflusst, wenn ich keinen Sport machen kann und nicht, weil ich da nicht wirklich aus einem Diätgedanken, sondern weil es einfach mein ganzes Lebensgefühl ausmacht. Fast alle meine Hobbys sind irgendwie auf Sport ausgerichtet und dadurch hat sich mein Leben so krass verändert und auch mein Körpergefühl so krass verändert und ähm, das hat mir wirklich die ganze Schwangerschaft lang gefehlt, ähm, als es mir halt dann besser gegangen ist und das wird wahrscheinlich einigen zu gehen. Ähm, da hilft wirklich nur das Beste draus machen, aushalten und irgendwann geht es vorbei. <lacht> ähm, das Thema Essen. Also ich habe immer intuitiv gegessen. Das ähm, hörst du auch in dieser anderen Podcast-Folge zum Thema intuitiv essen in der Schwangerschaft. Ich habe bis auf rohen Fisch oder abgepackte Salate oder geschnittenes Obst so abgepackt oder Alkohol und Drogen natürlich wirklich alles gegessen, was ich gewollt habe. Am Anfang habe ich das noch gemacht. Das habe ich auch in der ersten Schwangerschaftsfolge, ähm, Podcast-Folge erzählt. Aber dann wurde mir das echt zu so blöd, weil das echt in der Diät ausgeartet ist, äh, dass ich wirklich irgendwann wirklich rohen Fisch und so abgepacktes Zeug und natürlich Alkohol und Drogen, aber sonst alles gegessen habe. Ich glaube, roh ist. Ei habe ich auch nicht gegessen, aber schon so weiches oder Spiegelei oder so. Ähm, öfters habe ich dann auch mal Fleisch sogar gegessen. Also das habe ich ja vorher wirklich nie oder fast nie, außer irgendwie nach einer Partynacht mal von einem Döner abgebissen oder so. Aber sonst habe ich vorher kein Fleisch gegessen. In der Schwangerschaft habe ich tatsächlich so einmal im Monat, würde ich sagen, Fleisch gegessen aber einfach, weil ich so mega Bock drauf hatte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist auch intuitiv essen, wenn mein Baby das jetzt möchte. Und dann habe ich äh, ab und zu Fleisch gegessen. Blöderweise hatte ich am meisten Bock auf Parmaschinken. <lacht> Der ist ja roh. Den soll wir jetzt nicht unbedingt essen. Den habe ich dann auch mal gegessen. Ähm... Was ich immer noch sagen kann, in der ganzen Schwangerschaft hatte ich eine sehr, sehr starke Intuition mit ganz deutlichen Aversionen. Also Gemüse war die ganze Schwangerschaft lang am Anfang am schlimmsten total bäh. Vor allem Zuhini fand ich abartig eklig. Ich mag T Zuhini so gern eigentlich, aber das ging echt gar nicht. Dafür mochte ich alles, was. Grapefruitig, Zitrusfruchtartig, war mega gern. Alles so sauer, bitter. Äh, Grapefruit war echt mein Ding. Also ich habe Grapefruit-Saft getrunken, pur gegessen, ähm, Eis, alles irgendwie, was mit, mit Grapefruit oder Zitrusfrucht äh, zu tun hatte. Und das ist auch jetzt noch so. Also das ist wirklich, und Melone, genau. Melone war auch mein, mein absolutes Ding. Ähm, auch die ganze Schwangerschaft war viel mehr süß. Also ich wollte immer eigentlich süß, 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 musste jetzt aber nicht unbedingt, nicht. also es waren jetzt nicht irgendwie die Haribos oder wirklich Schokolade, sondern einfach so Mehlspeisen, Kuchen, Kuchen, Kuchen. Ähm, auch insgesamt wollte mein Körper viel mehr Fett als vorher, ähm, also auch so Nussmusse und auch ähm, Naturjoghurt, also sonst habe ich fast nur so ähm, Sojajoghurt, Lupinenjoghurt, also so vegane Joghurts gegessen und mein Körper wollte unbedingt so richtig cremigen, Griechischen Joghurt oder Naturjoghurt mit, mit einem höheren Fettgehalt. Also da habe ich wirklich gemerkt, okay, der Körper will das und dann habe ich das natürlich auch gegessen. Und insgesamt auch viel mehr Tierprodukte, als ich vorher gegessen habe. dann habe ich das auch ja einfach so gemacht. Körperliche Symptome im zweiten Trimester waren eigentlich relativ wenig, es war halt insgesamt so, dass ich viel, viel weniger belastbar war, dass ich schneller außer Atem war, ähm, beim Schwimmen, als ich noch geschwommen bin, habe ich so Kontraktionen bekommen, ähm, das war also mh, nicht so easy, aber sonst war es echt voll okay im zweiten Semester, ich bin alles mit dem Rad gefahren, auch ähm, in Berlin und in München und äh, ja, es war echt ähm, absolut in Ordnung, muss ich sagen. Also für jemand, der nicht vorher Sport gemacht hat, hätte sich wahrscheinlich jetzt nicht viel geändert. So, also äh, Yoga war okay, so einfache Workouts waren okay. Ähm, ja, kann ich wirklich nur sagen, ähm, dass das wahrscheinlich für viele ganz normal gewesen wäre. Im dritten Trimester war es dann schon anders, also da hatte ich teilweise so richtig krasse Atemnot, weil unser Kleiner halt äh, ähm, relativ weit oben immer war und meine Lunge dann äh, ganz schön äh, beansprucht hat und auch äh, immer so unter die Rippe reingegangen ist, also... Das war schon anstrengend. Ich hatte auch richtig krasses Stechen so am Muttermund, also da, wo er so drauf gedrückt hat. Das war auch mega unangenehm, aber alles immer nur so, wenn er ungünstig gelegen hat. Und dann konnte ich ihn aber auch wieder wegschieben ähm, und dann war es wieder okay. Also das dritte Trimester war verhältnismäßig echt in Ordnung, was dann irgendwann krass geworden ist, sind Wassereinlagerungen. Also vor allem in den Beinen, das war so, so heftig. Ich konnte keine Schuhe mehr anziehen, nicht mal die ausgelatschtesten Birkenstock äh, konnte ich mehr, ohne die Schnallen zu öffnen, also so weiterzumachen, äh, reingehen. Also wie das im Winter gegangen wäre, ähm, da hätte ich mir wahrscheinlich echt Schuhe kaufen müssen. Es war echt heftig, obwohl es noch nicht so heiß war im Mai, ähm, war das echt krass. Ähm, aber wie gesagt, also wenn es Wassereinlagerungen sind, da kommt man durch. Die psychische Belastung war insgesamt aber immer noch groß, also abgesehen von den körperlichen Symptomen. Ich habe äh, zwar nicht mehr so die Angst gehabt, das Baby zu verlieren oder dass dem Baby was passiert, wie ich das am Anfang hatte, vor allem nach diesem NIPT, also nach diesem äh, non-invasiven Test und auch der Feindiagnostik, die da in der 22. Schwangerschaftswoche ist, ähm, war das echt okay? Nur hatte ich auf einmal so Angst vor Komplikationen bei der Geburt, weil ich mir gedacht habe, jetzt habe ich es ja schon so weit geschafft. <lacht> Wenn jetzt noch was passiert, so, dann war das alles umsonst und, und so weiter und so fort. Also, aber ähm, das konnte ich dann echt einigermaßen relativieren, weil ich ähm, eine richtig coole Klinik hier in München bekommen habe ähm, und da äh, auch eine Level-1-Versorgung vorhanden ist, heißt also die, die beste Säuglings- oder Frühchenversorgung ist in dem Krankenhaus, die es halt in Deutschland so gibt und das hat mich einfach beruhigt, äh, hätte, hätten wir jetzt rückblickend nicht gebraucht, aber es hat mich einfach beruhigt und da war auch wieder so die Sache, woher kommt diese Angst, also als ich dann reflektiert habe ist mir glaube ist mir klar geworden dass diese Angst vor allem daher kommt dass ich einfach so ungern schwanger geworden bin und dass ich so ungern schwanger war und dass das dass ich dann gedacht habe ja was ist dann also es hört sich hart an aber was ist dann dann mache ich das ganze nochmal von vorne abgesehen davon dann über diesen Verlust hinwegzukommen über das wollen wir gar nicht reden also das war alles einfach für mich ein großes Thema Außerdem hat mich weiterhin beschäftigt dieser Glaubenssatz, wenn ich ein Kind bekomme, ist mein Leben vorbei, weil ich ja so unglücklich war im Job, weil ich meine Prüfung unbedingt noch machen wollte, ich hatte einfach so Angst vor einer falschen Entscheidung, dass das ich das bereuen würde, ein Kind bekommen zu haben und dass halt auch das Kind dann unsere Beziehung so krass ähm, belasten würde. Und äh, als kleiner Teaser, das ist definitiv passiert. Also habe ich mir einfach so einen krassen Druck gemacht durch diesen Glaubenssatz, wenn ich Kinder bekomme, ist mein Leben vorbei, dass ich ähm, unbedingt diese HPP, also die Heilpraktiker für Psychotherapie Prüfung schaffen muss, die habe ich ja in der Schwangerschaft noch gemacht, ähm, habe da gelernt wie eine Blöde und habe mir einfach total viel Druck gemacht. Ähm, ich habe dann tatsächlich die schriftliche bestanden, äh, obwohl die Prüfung im Ende fünfter Monat war ich da, glaube ich, echt, oder sechster Monat. Ich weiß es nicht mehr, oder noch später. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall im März wer jetzt schnell nachrechnen möchte, im März habe ich die schriftliche Prüfung gemacht und habe die auch bestanden und das war echt heftig. Also, der hat eine Stunde gedauert, war multiple choice und war echt... Es ist was anderes, wenn man unter Zeitdruck eine Prüfung schreibt und dann wirklich am Schluss äh, total unter Stress kommt, wenn man schwanger ist, als wenn man das nicht ist. Hätte ich auch nicht gedacht, aber mir, mir ging es dann echt gar nicht gut. Aber, und ich habe auch wirklich den ganzen restlichen Tag dann nur noch liegend verbracht, aber ähm, ich habe sie bestanden, Gott sei Dank, ähm, und konnte dann mich auf die mündliche vorbereiten. Hm. Dann habe ich mir aber so einen Stress gemacht, dass ich bei dem Termin, also zwei Tage, bevor ich den, die mündliche Prüfung gehabt hätte, die ersten Wehen bekommen habe. Der Termin war leider auch sehr spät. Also ich habe eigentlich gehofft, einen früheren mündlichen Prüfungstermin zu bekommen. Der war aber leider sehr spät gelegt wegen den Ferien und war dann erst in der 36. Schwangerschaftswoche, also Ende 9. Monat. Für die, die es nicht wissen, Surprise, eine Schwangerschaft dauert nicht neun, sondern zehn Monate, also neun Kalendermonate und zehn mal vier Wochen, also zehn Monate. Ähm, und habe da halt als halt ersten Termin Ende neunter Monat bekommen und das war halt einfach zu spät. Ich habe mir durch den Druck dann, ähm, ja, unbedingt die Prüfung schaffen zu wollen so einen Stress gemacht, dass ich dann eben Wehen bekommen habe. Sonntagabend habe ich Wehen bekommen, am Dienstagmorgen wäre die Prüfung gewesen. Ich war faktisch fertig mit dem Lernen, aber sollte so sein. Wir haben jetzt äh, dann, oder während ich die Wehen hatte, hat da Frank dann mit dem Prüfungsamt äh, telefoniert und die haben mir netterweise einen Nachtermin gegeben, der ist im November und jetzt muss ich die mündliche oder darf ich die mündliche halt im November machen. Positiv ist aber, dass ich einen extremen Abstand von meinem Job bekommen habe und mir jetzt echt noch sicherer bin, dass ich, ähm, ja, mein eigenes Ding machen möchte, dass ich mich umorientieren möchte und das war auf jeden Fall trotz diesem Glaubenssatz ähm, «Mein Leben ist vorbei», dann «möglich». So, jetzt mal die ganzen Facts der Schwangerschaft ähm, zusammengefasst. Ich habe dann reflektiert, okay, woran lag es, das, dass es für mich alles so schwierig war? Ich würde wirklich sagen, es war der Transmittermangel. Also ich habe so viel Sport vorher gemacht, ähm, habe dann, dann war natürlich Sommer vor meiner Schwangerschaft. Also Sommer und Sport sind ja immer eh die besten. Ähm, Lieferanten für gute Gefühle und dann kam der graue Herbst und ich bin nur rumgelegen, weil ich einfach so K.O. war und eben hatte die hormonelle Umstellung, die Übelkeit ähm, und so weiter und diese Kombination oder dieser starke Umschwung, glaube ich, hat einfach ähm, bei mir was ausgelöst. Dann natürlich die Glaubenssätze, wenn ich ein Kind bekomme, dann verwirkliche ich meine Träume nicht mehr, ich bin nur noch Mutter, mein Leben ist vorbei und so weiter, das war obwohl ich so viel daran gearbeitet habe, auf jeden Fall in diesem Thema. Und es war vielleicht mh, noch ein bisschen zu früh. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen warten können mit dem Baby. Ich war immer noch sehr im Widerstand, obwohl ich mich bewusst dafür entschieden habe. Und dann ist aber natürlich auch die Frage, was wäre später anders gewesen? Also hätte, hätte, Fahrradkette. Ähm... Ich kann wirklich nur jedem empfehlen oder jeder Frau empfehlen, sich teilzulassen, auch wenn die Uhr tickt, was auch immer das sein soll, und es erst zu machen, wenn man sich wirklich sicher ist und sich wirklich das Kind fürs kind, des Kindes willen wünscht außerdem habe ich gemerkt dass ich mich schon sehr über den sport definiert habe was ich jetzt auf jeden fall anders machen möchte oder noch mehr reflektieren möchte und der ist natürlich komplett weggefallen und auch natürlich die positiven effekte und ähm, ja das hat auch zu der situation glaube ich geführt es war aber auch ganz, ganz, ganz viel positiv, muss ich jetzt wirklich sagen und möchte ich auch wirklich sagen. Das intuitive Essen habe ich von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Auch die Körperakzeptanz hat sich so sehr verbessert, seit ich schwanger war. Ich konnte keinen Sportmann. ich habe mich wenig bewegt und durch dieses intuitiv Essen ist mein Körper trotzdem relativ gleich geblieben. Eine gute Frage ist, was gewesen wäre, wenn ich wirklich sehr viel zugenommen hätte. Das hätte auch passieren können, das weiß man ja im Voraus nicht. Aber ähm, ich kann wirklich sagen, mein Körperbild, meine Körperakzeptanz und auch das intuitive Essen hat sich total verbessert durch die Schwangerschaft. Und das kann ich auch jetzt rückblickend aus der achten, also acht Wochen nach der Schwangerschaft immer noch sagen. Ähm, obwohl mein Körper ganz anders ist als vor der Schwangerschaft, kann ich mich viel besser annehmen. Ich habe auch noch ein paar Tipps für dich, wenn du vorhast, schwanger zu werden oder vielleicht schon schwanger bist. Ein wichtiger Tipp war der Hypnobirthing-Kurs, den ich gemacht habe. Wenn du schwanger bist... Dann weil, hast du vermutlich schon mal vom Hypnobirthing gehört, das ist eine Methode, ähm, mit der man sich auf die Geburt vorbereitet, die mit Hypnose oder so mh, NLP, würde ich mal sagen, Trance, wie auch immer, arbeitet, ähm, die auch viel mit Affirmationen arbeitet und das hat mir, obwohl die Geburt dann doch im Endeffekt anders gelaufen ist, wirklich mega geholfen. Und ich habe da so coole Frauen kennengelernt. Also wir sind jetzt auch in so ein team und treffen uns mindestens einmal im Monat immer noch und das ist echt ähm, ein absoluter Gewinn. Also Hypnobirthing-Kurs kann ich sehr empfehlen. Dann kann ich als Tipp geben, Ruh dich aus und halt einfach durch. Wenn es Scheißzeiten gibt und die gibt es vermutlich spätestens am Schluss, dann versuch einfach dich auszuruhen, versuch nicht krampfhaft irgendwas zu erledigen und ähm, ja, dich weiterhin zu optimieren, sondern ruh dich aus, nimm dir die Zeit und ja, halt einfach durch. Ich habe wirklich während meiner letzten Schwangerschaftswochen den ganzen Tag, vielleicht hast du es mitbekommen, ähm, den Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard angeschaut. Also auf Englisch wurde das ja so ähm, live übertragen. Im, auf YouTube. Völliger Schwachsinn. Und das hätte ich vor den Ferien... Äh, vor den Ferien. Ja, vor der Schwangerschaft hätte ich das nie gemacht, ähm, weil ich einfach immer am Hasseln war und immer irgendwas Sinnvolles machen wollte und da in der Schwangerschaft war ich einfach ausgenockt am Schluss und dann habe ich am Tag acht Stunden, gut, ich habe auch einiges übersprungen, ähm, habe ich echt mir diesen Prozess reingezogen und recherchiert und ähm, da noch diese, da waren ja auch so tolle Psychologinnen dabei, toll oder in Anführungszeichen, ähm, habe mir dann eben die psychologischen Hintergründe angeschaut, weil ich das einfach super spannend finde und so weiter und habe einfach total viel sinnlosen Quatsch gemacht. Und das war so heilsam. Das kann ich dir als Tipp wirklich nur geben. Ruh dich aus, halte durch, es wird vorbeigehen und tu so viel Schönes, was dich irgendwie besser fühlen lässt, so viel eben du kannst. Dann als Tipp würde ich sagen, hast du einen echten Kinderwunsch, stell dir die Frage, und zwar Kopf versus Gefühlsentscheidung. Und zwar entscheide dich na, mit deinem Gefühl und nicht mit dem Kopf. Auch wenn jetzt vielleicht gerade ein guter Zeitpunkt ist, wo du denkst, es passt zeitlich gut rein, mach wenn du dich bereit fühlst. Und zwar wirklich von Herzen. Wenn du dich Du kannst dich auch äh, über den Kopf entscheiden und nur teilweise äh, über das Gefühl, aber das wird anstrengender, wird härter, wird mit mehr Reflexionsarbeit verbunden sein, als wenn du es wirklich willst. Dann als weiterer Tipp, es ist eine Erfahrung. Die ganze Schwangerschaft ist eine mega Erfahrung und ich kann dir den Spruch nur immer wieder ans Herz legen, der, der mich auch durch die ganze Schwangerschaft begleitet hat. Make your decision the right decision. Du wirst nie wissen, wie die andere Entscheidung abgelaufen wäre, also jetzt zum Beispiel kein Kind zu bekommen oder das kann man ja auf alles mögliche umlegen, ähm, den Partner nicht zu verlassen oder den Partner eben schon zu verlassen, was wäre gewesen. Versuch, die Entscheidung, die du getroffen hast, so gut wie möglich zu nutzen und um das Positive dran zu sehen. Das war einer der wichtigsten Sprüche, der mich durch die ganze Schwangerschaft begleitet hat. Dann habe ich als Tipp für dich... Hör dir Podcasts an, schau dir YouTube-Videos an von Frauen, die Mütter sind und trotzdem erfolgreich das tun, was sie glücklich macht. Ähm, schau ganz viel an, hör dir ganz viel an, umgib dich mit positiven Beispielen und ja, versuch dir so eine positive Bubble zu schaffen. Dann kann ich dir als Tipp geben, Meide weiterhin Insta. Ich weiß, ganz, ganz, ganz viele werden sich denken, was will sie denn immer? Aber ich kann dir wirklich nur sagen, für mich war das ein totaler Gamechanger, da mich rauszunehmen. Mein Aussehen ist mir wirklich ziemlich scheißegal geworden. Und sobald ich wieder denke, ich muss irgendwelche Bilder machen, wie authentisch in Anführungszeichen auch immer, es macht was mit dir. Und es macht was mit dir, wenn du das, wenn du andere anschaust. Und weil immer sofort dieser Vergleich losgeht. Also überleg dir das mit Insta, hör dir gerne nochmal meine Podcast-Folge an und ähm, ja, versuch mal den, des, zu, zu erspüren, was dir gut tut und was dir nicht so gut tut. Jetzt kommen wir zum eher haarigen Teil der ganzen Geschichte, nämlich die Geburt. Wenn du noch keine Geburt erlebt hast und du vorhast, Kinder zu bekommen, dann solltest du vielleicht diesen Teil mit der Geburt nicht unbedingt anhören. Ähm, ich habe mal gehört, der Garant für eine schöne Geburt ist, sich nur positive Geburtsberichte anzuhören. Also vielleicht versuchst du das und hörst dir wirklich nur richtig richtig schöne glückliche Geburtsberichte an, weil wie die Geburt dann läuft, ähm, ja liegt eh in den in vielen Fällen nicht in unserer Hand und Lieber sich auf das Positive konzentrieren, als auf ähm, mögliche Komplikationen und Risiken. Ähm, ich kann dir sagen, meine Geburt war jetzt nicht ganz so einfach und auch nicht ganz so rosig. Also überleg dir gut, ob du dir jetzt anhören möchtest. Ich halte dich nicht auf. Ähm, jetzt solltest du dich entscheiden. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, am Tag, an dem ich diese Folge jetzt aufnehmen wollte, gingen echt die Wehen los. Was jetzt nicht ganz verwunderlich war, weil ich ab der 36. Schwangerschaftswoche, also ab der, kurz bevor ich eben die mündliche Prüfung hatte, immer wieder Kontraktionen gehabt habe. Ich habe immer wieder ähm, Wehen bekommen, die dann aber wieder weggegangen sind. Äh, dann haben wir wieder einen Spaziergang gemacht äh, und haben geschaut, okay, kommen sie wieder. Dann sind sie wieder gekommen, dann sind sie wieder weggegangen. Also... So war das eigentlich ab der 36. Woche, manchmal Tage, einen ganzen Tag lang, dann äh, wieder drei Tage Pause und dann ging es wieder los. Also ich war irgendwann schon echt so, dieses Kind wird niemals aus mir rauskommen, ich werde für immer schwanger bleiben. Ähm, war dann nicht so, Surprise. Die, unsere Hebamme hat auch gemeint, es ist noch keins drin geblieben, mein Gefühl war ein Zeit lang ein anderes also an dem Tag, an dem ich die Folge aufnehmen wollte, das war in der 40. Schwangerschaftswoche, das war dann einen Tag vor dem ersten errechneten Termin, ich hatte zwei, hätte ich auch ein bisschen früher machen können, ja, weiß ich, ging es dann tatsächlich los. Ich wusste das aber noch nicht, ich dachte zu dem Zeitpunkt wieder, ja, jetzt kommen wieder wehen und dann sind sie wieder weg und wir machen das Spiel wieder von vorne. Sie sind aber dann am Nachmittag um... Nee, ich fange anders an. Ich habe in der Nacht schon ziemlich unruhig geschlafen, war aber ansonsten eigentlich fit, weil ich ja dann auch die Podcast-Folge getextet habe. Ich habe dann noch gebadet am Nachmittag ähm, und eigentlich alles ganz gut. Um 15.45 Uhr, ich habe mir das alles genau aufgeschrieben, deswegen weiß ich das jetzt so, um 15.45 Uhr hat dann meine Gebärmutter richtig kontrahiert mit so einem Druck nach unten und ich hatte so elektrische Impulse, das habe ich vorher auch nie irgendwo gelesen, sowie so elektrische Impulse auf der Oberschenkelinnenseite. Das Ganze war aber jetzt nicht so schmerzhaft, ähm, hatte ich vorher auch so ähnlich, nur nicht so mit diesem Druck nach unten, also da das hat sich schon irgendwie komisch angefühlt dann haben wir äh, mein Mann und ich noch einen Spaziergang gemacht bei uns so ähm, durch das Viertel ähm und ich dachte schon, puh, also ist jetzt schon mehr, aber jetzt auch nicht ganz klar, dass jetzt die Geburt losgeht. Und dann waren wir wieder daheim und ich habe mir gedacht, toll, es ist jetzt, geht jetzt wieder weg und morgen machen wir das Spiel wieder von vorne. Ab 21.30 Uhr war dann aber klar, okay, jetzt ist es anders. Diesmal ist es anders und es wird vermutlich auch so bleiben, weil ich dann echt regelmäßige Wehen hatte, so alle sechs Minuten. Also, wer das, wer nicht in dem Thema ist, ähm es gibt eine Wehenzähler-App. Da drückst du auf Start, wenn die Wehe losgeht und auf Stopp, wenn sie vorbei ist. Und dann kannst du so tracken, wie der Rhythmus so ist. Und ähm, wenn die unter fünf Minuten Abständen in, in, in unter fünf Minuten Abständen kommen über 2 bis drei Stunden, dann soll man ins Krankenhaus fahren. So ist die Empfehlung. Hm. Bei mir kamen die dann aber um halb zwei schon im 2 Minuten Abstand. Ähm, also, auf einmal waren die im 2-Minuten-Abstand und ich wusste gar nicht, äh, okay, shit, äh, dann sollten wir jetzt wohl los. Dann haben wir im Krankenhaus angerufen und die haben gemeint, ja, kommen Sie vorbei. Ähm, in der Zeit zwischen halb zehn und 2 hat mein Mann gepennt, ähm, weil der hat auch nicht geglaubt, dass es jetzt losgeht, denke ich zumindest. Der sollte mir dann so den Rücken massieren, ähm, ist aber währenddessen die ganze Zeit eingepennt und dann habe ich gedacht, toll, das bringt mir jetzt auch nicht viel. Ähm, die Wehen wurden dann aber auch so stark, dass ich eh nicht mehr angefasst werden wollte ähm, und ich bin dann einfach hier immer so durch die Wohnung getigert und habe noch so die letzten Sachen in die Tasche gepackt, ähm, bis ich irgendwann zu ihm gemeint habe, ey, also alle zwei Minuten und so krass, äh, dass ich mich nicht mehr unterhalten kann, wir müssen jetzt los. Dann sind wir ins Krankenhaus gefahren ähm, und haben dann da am Kreißsaal geläutet ähm, und so ein netter Assistenzarzt hat uns dann aufgemacht. So mit der Info, ja, wir sind rammelvoll heute, ähm, warten Sie bitte hier. <lacht> dann ähm, haben wir in so einem Vorraum gewartet, das war eigentlich, also ich erinnere mich fast gar, echt richtig nur in so, so Nebel an diese Wehen. Ähm, ich weiß nur, ich war immer wieder so an die Wand gelehnt und habe so ganz laut äh, gestöhnt, <lacht> äh, bis wir dann irgendwann rein dürften und mein Muttermund war halt wirklich nur fingerdurchlässig. Also das war schon die ganzen letzten Wochen so. Also keine Veränderung zwischen halb zehn und zwei in der Nacht. Hm. Dann bin ich ans CTG gekommen, also es ist der Schreiber, der der Wehenschreiber und auch die Herztöne vom Kind werden da gemessen und ähm, durfte dann in den Kreissaal, ähm, wo auch eine Gebärwanne mit dabei war. Und ich bin dann echt sofort in die Wanne. Ich habe gleich gemeint, ich will in die Wanne und war dann da auch bis um halb sieben in der Früh, also 6.30 Uhr. Da war mein Muttermund dann bei drei Zentimetern und ich dachte mir so, oh mein Gott, das wird ewig dauern, diese Geburt. Ähm, gegen 8.30 Uhr war der Muttermund dann schon auf 9 cm plus X, also fast vollständig geöffnet. Ähm, und die ich bin aufs Klo gegangen und auf einmal sind die Presswehen losgegangen. Also so richtig, das ist wirklich ein krasses Gefühl, wenn dein ganzer Körper so richtig nach unten drückt und du kannst eigentlich nichts dagegen tun. Soweit ist es ja alles noch voll okay, würde ich sagen. Also von halb zehn am Abend bis ähm, halb neun am Morgen. Ähm, elf Stunden wären jetzt für mich okay, wenn dann die Presswehen losgehen. Tja. War aber nicht so. Nämlich, <lacht> ich hatte dann eineinhalb Stunden Presswählen und die Hebamme hat auch gemeint, ich soll jetzt pressen und habe gepresst wie eine Wahnsinnige. Äh, leider hat sich unser Kleiner absolut nicht bewegt. Also, der hat sich keinen Millimeter nach unten bewegt, der war nicht im Be Becken, ist nicht ins Becken, auch nach eineinhalb Stunden pressen. Dann hat sie gemeint, hm, das ist jetzt blöd, dass der nicht ins Becken geht, weil durch dieses Pressen sch ähm, schwillt jetzt der Rand von dem Muttermund an und dann äh, kommt der auch nicht mehr raus. Also ich soll jetzt bitte nicht mehr pressen. <lacht> ja, während Pressweh nicht zu pressen ist ähm, absolut unmöglich meiner Erfahrung nach. Also ich habe dann einfach so eine Appentechnik gezeigt bekommen, wie man dann eben gegen die an anarbeitet. Das habe ich dann eineinhalb Stunden lang gemacht, hat aber nicht funktioniert. Dann haben sie gemeint, ja okay, dann machen wir jetzt eine pda weil durch eine PDA, das ist so eine Rückenmarksanästhesie, wo, man, wo die, die, der Schmerz dann weggeht, dann kann ich mich entspannen, dann presse ich auch nicht mehr und dann kann eben der Muttermund wieder abschwellen und der Kleine ins Becken gehen. Das haben wir dann gemacht. Äh, um 12 Uhr war dann so circa die PDA. Hm. Meine... Meine Presswehen sind aber leider nicht weggegangen. Es ist, sie wurden halt weniger intensiv, aber sie waren immer noch da und ich sollte immer noch dagegen arbeiten. Und das war wirklich Horror. Also das war wirklich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also man kann gegen Presswehen nicht anarbeiten und schon gar nicht über so einen langen Zeitraum. Also das waren ja dann von halb elf bis halb zwei. Sollte ich gegen Presswehen arbeiten? Um halb, also ich äh, erspare jetzt weitere Details. Ähm, es gab dann noch Komplikationen bei der PDA und ähm, ich bin dann noch kollabiert in der Zwischenzeit oder fast kollabiert ähm, bis um halb zwei dann noch mal die Oberärztin gekommen ist, noch mal Ultraschall gemacht hat, noch mal untersucht hat und dann ge gemerkt hat, okay, der Muttermund ist weiterhin zugeschwollen, unser Kleiner ist immer noch nicht im Becken, also ähm, ja, wir könnten jetzt, hat sie gemeint, noch mal einen Wehentropf anhängen. <lacht> und dann habe ich gesagt, also Freunde der Sonne, es ist halb zwei, seit um halb zehn geht er nicht ins Becken, halb zehn am, am Abend, ähm, warum sollte er jetzt mit einem Wehentropf in Zwecken gehen. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und dann haben wir einen Kaiserschnitt gemacht. <lacht> um 13.54 Uhr, also dann ging es ziemlich schnell, nach 24 Minuten war dann unser Kleiner da und unser Kleiner heißt Janosch Ferdinand. Ähm wir freuen uns wirklich sehr ähm, und in dem Moment war es auch wirklich eine krasse Erfahrung in dem Kreis, also in dem ähm, OP-Saal war das ja dann das Kind zu hören, wie er, wie er schreit und ich habe dann, als er rausgekommen ist und die gesagt haben, ja, ihr Sohn ist jetzt da, weil man sieht's ja nicht hinter dem Vorhang, da habe ich immer gesagt, wieso schreit er nicht, wieso schreit er nicht und dann hat er so erstmal ganz röchelnd geschrien und dann auch ganz laut und war schon eine krasse Erfahrung. Wir waren dann noch bis um halb sieben am Abend im Kreissaal. Ähm, ja, ich habe ihn dann gestillt und wir haben einfach nur gekuschelt und es war echt mega, mega schön und um 19 Uhr bin ich dann auf die Wöchnerinnenstation. also halb zehn, 21.30 Uhr, am 24.05. ist es losgegangen, und am 25.05. um 13.54 Uhr ist unser kleiner Janusz auf die Welt gekommen. Rückblickend auf die Geburt, jetzt acht Wochen später würde ich sagen, sie war jetzt nicht traumatisierend oder so. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Frauen, die wirklich die, die Geburt als traumatisierend empfinden. Ähm, Habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, aber... Sie war schon so, dass ich da anfangs gar nicht gern drüber gesprochen habe. Ich habe auch meine Kaiserschnittnabe komplett ignoriert. Ähm auch die Wehen, also wer im Hypnobirthing sagt, man Wellen. Also wer auf die Idee gekommen ist, diesen Euphemismus einzuführen, ich weiß auch nicht. Also ich nach der Geburt habe ich gesagt, wenn noch einmal irgendjemand Welle sagt, dass, 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 keine Ahnung, wie kommt man auf diese Idee? Das ist einfach so ein krasser Schmerz, dem man nicht entkommen kann, weil er immer wieder kommt. <lacht> ähm, und mir fehlen auch teilweise wirklich Erinnerungen an die Geburt oder ich kann es auch nicht mehr so richtig fühlen. Ähm, so würde ich jetzt meine Erfahrung irgendwie beschreiben. Ähm. Aber ich würde es nicht sagen, dass sie traumatisierend war. Auf der ähm, äh, Randfekt, auf der Karteikarte von meiner Hebamme stand oben dran, habe ich zufällig mal gesehen, Schock in Anführungszeichen. Und dann habe ich mal gegoogelt und man nennt wohl... Geburten, die für die Frauen traumatisierend sind, die werden, also da ähm, diagnostiziert man einen Schock deswegen. In der Hebammensprache, wie auch immer. Also, sie zieht es wohl anders als ich, weil ich ihr natürlich dann auch alles erzählt habe und wir darüber gesprochen haben. Ähm, also, war jetzt nicht so schön, aber ich fand es jetzt auch nicht so. Wenn ich jetzt, glaube ich, unbedingt noch Kinder wollte, dann würde, ich, würde mich diese Geburt jetzt nicht davon abhalten, sagen wir es mal so. Ähm, nach der Geburt wurde ich gefragt, was denn so das Schönste an der Geburt war und ich, das Erste, was ich wirklich ganz spontan geantwortet habe, dass die Schwangerschaft vorbei war. Und ich sage das jetzt, ohne versuchen, mich nicht viel zu, zu schämen, aber es war wirklich so, ich habe es gehasst, ich mochte es nicht, ich wollte wieder ich sein. Und das war wirklich so diese Erleichterung, dass jetzt dieses Kapitel einfach vorbei war. Und dieser Moment, wenn du dein Kind siehst, war jetzt bei mir nicht so Engelsglocken und die Welt bleibt für einen Moment stillstehen. Haa, sondern es war eher so, ist er das? Der sieht gar nicht aus wie der Frank oder wie ich. Ist das wirklich unser Kind? Dann hatte ich, war ich ja durch diese vielen Medikamente und die PDA total benebelt, dass ich das auch gar nicht so richtig wahrgenommen habe dass ich echt mal, ja, die ersten Momente erstmal so richtig klarkommen musste. Und ich kann wirklich jetzt sagen, die Liebe wächst von Tag zu Tag. Also es gibt wohl welche, die wirklich so diesen Aha-Moment Aha an der Geburt haben. Bei mir war das eher so, von Tag zu Tag ist es krasser geworden. Und jetzt ist es so, schon so, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie mein Leben wäre, wenn mein Kind nicht mehr da wäre. Also so, selbst wenn ich jetzt wüsste, ihm geht's gut oder so, sondern ich kann mir einfach nicht mehr vorstellen, kein Kind zu haben so und nicht dieses Kind zu haben. Ich bin jetzt immer noch nicht babyverrückt und denke, oh, alles ist so schön, sondern ich mag mein Kind. Und ich liebe mein Kind. Und damit ist es auch gut. Und ich würde wahrscheinlich alles für den tun. Aber es war nicht so diese dieses... Oh, und die Wolken gehen auf wie in so einem Film. Woran ich mich erinnere, aber an diesem Geburtsmoment ist, dass der Kleine von Anfang an so eine Ruhe und Entspanntheit ausgestrahlt hat, so eine Zuversicht irgendwie, dass alles gut werden wird. Das habe ich von Anfang an so gespürt. Also auch da im, in, in dem OP und auch dann die ganze Nacht und die nächsten Tage und jetzt, der ist so ein entspannter, ruhiger Typ, so ganz anders als ich irgendwie und ähm, ja, er strahlt einfach so eine Zuversicht aus. Wieso? Ja, ich denke immer so wie so ein weiser, alter Mann, so eine alte Seele in so einem Babykörper. So kommt er mir irgendwie vor. Und er bringt einerseits so eine Aufregung in unser Leben und gleichzeitig aber so eine Ruhe. Also, wie du hörst, das ist ein absolut entspanntes Baby. Er schläft ganz viel. Er schreit eigentlich nie, fast nie. Außer also wir checken nicht, dass er Hunger hat. Das passiert auch manchmal. Ähm, aber ansonsten ist er so ein entspannter, ruhiger, in sich ruhender Typ. Und das, ja, bereichert einfach total unser Leben aktuell. Das Wochenbett war auch so eine Sache. Also das Wochenbett sind so eigentlich die vier bis sechs Wochen nach der Geburt. Und das ist echt die krasseste Zeit, also die ich seit langem erlebt habe. Also ständig fließen die Tränen wegen allem. Dann hat irgendjemand äh, so eine süße Karte geschickt mit irgendeinem Teddy drauf. Und dann fangen wir beide, also Mann und ich, zum Heulen an, weil der Teddy so süß ist. Also das ist wirklich, das passiert sonst eigentlich nicht. Ähm, also die Emotionen gehen auf und ab Ähm. Wenn der Kleine schläft, dann will man, dass er wieder aufwacht und schaut sich Bilder von ihm an, was er davor gemacht hat und umgekehrt, wenn er wach ist, dann ist man total K.O. und will, dass er einfach irgendwann schläft, weiß anstrengend ist, es ist einfach anstrengend, permanent seine Aufmerksamkeit ähm, auf diesen kleinen Menschen zu richten und seine Signale zu deuten, also es ist ein wirklich einfach eine Grenzerfahrung und wenn dich dieses süße Baby dann anschaut und gluckst, dann könntest du heulen und wenn du nachts um drei einfach nicht checkst, was ihm denn jetzt fehlt, dann könntest du auch heulen, also es ist ein ganz, eine ganz, ganz, ganz extreme Erfahrung. Was ich jetzt schon von ihm gelernt habe, ist immer nur im aktuellen Moment zu sein. Also Vergangenheit und Zukunft interessiert den ja null. Und das merkt man einfach so sehr in allem, was er tut. Und das nehme ich mir so vor, weiterhin auch ähm, ja, mehr zu machen. Auch ist für mich heute eine Stunde viel wertvoller als früher so ein ganzer Tag. Also es gab ja früher ganz viele Tage, wenn man Urlaub hat, am Wochenende, wie auch immer, wo man nur Zeit für sich hat und jetzt ist es so, jetzt habe ich ganz, ganz wenig Zeit einfach für mich und muss jetzt auch dieses Aufnehmen der Podcast-Folge einfach rausschneiden aus meinem Tag, muss da wirklich schauen, dass halt jemand auf Janosch aufpasst, dass mh, dann immer wieder muss ich vielleicht doch rüber zum Stillen, aber so eine Stunde ist so viel wertvoller geworden, weil sie einfach seltener ist und weil es zeigt, was wirklich wichtig ist. Und der Podcast ist mir wichtig. Ähm, dann ist dem Kleinen so scheißegal, wie er aussieht und ich hoffe, das bleibt auch noch so, so, so lange so und ich versuche ihn dann da auch weiterhin zu unterstützen. Ihm ist scheißegal, ähm, wie sein Gesicht aussieht, wenn er heult und ihm ist scheißegal, ob ihm jetzt da die Spucke im Mund, am Mund runterläuft und das ist einfach, ähm, zeigt, wie verrückt unsere Welt geworden ist, wie wichtig uns unser Aussehen ist, das natürlich jetzt nicht für immer so sein kann, dass uns egal ist, ähm, dass uns Spucke aus dem Mund läuft, aber insgesamt, dass der Stellenwert des Äußeren einfach mal nochmal hinterfragt werden sollte. Dann zum Thema After Baby Buddy, diesem schlimmen und auch treffendsten Wort nach einer Geburt, ähm, weil das Baby ist ja dann weg. Ähm, und der Körper ist noch da. Dazu möchte ich auf jeden Fall noch eine extra Folge machen. Vielleicht auch mit der Lena. Das haben wir uns in unserer Intuitiv Essen in der Schwangerschaftsfolge schon vorgenommen. Dann war Stillen auch noch ein großes Thema für mich und ist es auch immer noch. Ähm, war... Von Anfang an nicht einfach für mich, aber das ist wirklich so off-topic, das möchte ich jetzt hier nicht äh, anschneiden. Wenn es Bedarf gibt, äh, wenn jemand sagt, hey, interessiert mich, wie das mit dem Stillen gelaufen ist, äh, schreibt mir und dann schauen wir weiter. Mhm. Aktuell macht mir Angst. Kann ich rückblickend sagen, ähm, dass ihm etwas passieren könnte? dass ich vorher doch glücklich war und dann habe ich diesen Jungen bekommen, der so unglaublich toll ist und dann passiert ihm was und ich stürze ins Unglück und ich hätte ihn nicht bekommen müssen. Ich hoffe, man kann den Gedankengang, äh, mit dem Gedankengang folgen. Ähm, auch, dass unsere Beziehung, also von meinem Mann und mir, Schaden nehmen könnte. Also ich kann wirklich nur sagen, es ist einfacher, ein Kind zu bekommen, wenn die Frau da wirklich total drin aufgeht und total Bock hat und der Mann sagen kann, mach du das mal, ich unterstütze dich und du sagst mir, was ich machen soll. Ich kann dir sagen, bei uns ist es nicht so. Ich bin nicht so, dass ich denke, das ist, boah, ich kann mir nichts anderes geileres vorstellen auf dieser Erde, als mich den Rest meines Lebens um ein Kind zu kümmern. Ich finde es super süß und schön mit ihm, aber das heißt nicht, dass es noch ganz viele andere Dinge gibt, die ich gern mache. Und mein Mann ist auch nicht so der Typ, der dann sagt, ähm, ich überlasse dir alle Entscheidungen, <lacht> sondern wir diskutieren und diskutieren und diskutieren, was ist jetzt das Richtige, ähm, oder wäre nicht doch, äh, statt äh, dem fünften Mal den Schnuller reinzuschieben, jetzt wichtig, den in die Trage zu nehmen? Ähm, und ähm, können wir jetzt nachts eine Wegwerfwindel nehmen? Wir haben uns doch geeinigt, dass wir nur Stoffwindel nehmen. Und also es ist oh, anstrengend, diese Diskussion. Aber wir, äh, wir wachsen als Paar, weil wir ständig an uns arbeiten müssen. Das kann ich schon mal sagen. Wo ich aber zuversichtlich bin in der Summe ist, ich bin immer noch ich. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, ich bin jetzt ein anderer Mensch als vorher. Ich bin jetzt ein bisschen anders, weil ich mich jetzt älter fühle. Ich fühle mich als Mutter. Aber ich bin immer noch ich. Und mein Körper war mir nie egaler. Also jetzt ist, also nicht im Sinne von unge ungesund egal, sondern e wie ich aussehe, ist mir schnurz geworden, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt in einer anderen Liga, ich bin jetzt in der, ich habe ein Kind bekommen Liga, was auch scheiße ist, weil ich ja dadurch mich wieder irgendwie definieren oder kategorisieren muss, aber ähm, es ist mir wirklich egal, wie ich aussehe. Ähm, und ich mache trotzdem jetzt wieder Sport und ich ähm, schmink mich trotzdem noch und dusche mich regelmäßig, was ja bei manchen nicht so relevant ist, ähm, so ist es nicht, aber ich gebe nicht mehr so viel drauf, was andere über mich denken, mein Äußeres. Dann werde ich trotzdem meine berufliche Veränderung in Angriff nehmen, das habe ich mir noch mehr vorgenommen, nachdem ich jetzt äh, ein Kind bekommen habe und meine Familienthemen, man glaubt es nicht, verbessern sich, weil der Fokus nicht so sehr auf mir, sondern vielmehr auf dem Kleinen ist und alle freuen sich, alle sind glücklich und man muss nicht mehr so viel ja, alte Themen diskutieren. Und das ist eigentlich alles in der Summe ganz schön. Zum Abschluss möchte ich dir ein Fazit mitgeben, mit zu so den fünf wichtigsten Punkten, den fünf wichtigsten Tipps, die ich dir geben kann, nämlich erstens, eine Schwangerschaft ist richtig krass und viel krasser, als ich es gedacht hätte und man sollte sie sich wirklich wünschen. Es ist deutlich einfacher, wenn du schwanger wirst, wenn du das wirklich von dir aus willst und fühlst, als wenn du denkst, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, der richtige Partner, ähm, du solltest, müsstest, könntest. Punkt Nummer zwei. Gut wäre, hinsichtlich des Essens und auch in der Beziehung mit dem Partner gefestigt zu sein. Eine Schwangerschaft und ein Kind, hat man schon hundertmal gehört, aber es ist wirklich so, sind eine große Belastungsprobe für dein intuitives Essen, für deine Körperakzeptanz, für deine Beziehung. Und da solltest du gefestigt sein. Ich kann dir sagen, wir hatten eine sehr, sehr, sehr gute Beziehung vor der Schwangerschaft und wir hatten nie eine große Krise und ich bin so, so dankbar, wenn du mich schon länger... Ähm, hörst, dann weißt du das, wie, wie ich meinen Mann immer hochlobe und es ist echt eine Belastungsprobe. Wir haben nie so viel gestritten wie jetzt und nie so viel diskutiert und ähm, also es ist wirklich eine Herausforderung und es wäre super, wenn du einfach gefestigt bist. Drittens, die Schwangerschaft kann ein Wendepunkt in deiner Selbst- und Körperliebe sein. Muss es aber nicht. Ich kenne ganz viele, die da wirklich sehr, sehr, sehr mit zu kämpfen haben mit der Schwangerschaft. Bei mir war es aber umgekehrt. Also ich hatte das Gefühl, es hat mir total viel gebracht. Also es kann ein Wendepunkt sein, muss es aber nicht. Mein vierter Tipp. Das Leben ohne Kind ist deutlich leichter gleichmäßiger, mit mir viel, viel mehr Zeit für deine eigenen Interessen. Aber es ist auch einfach flacher und eintöniger. Du hast quasi viel weniger Ausschläge, sowohl nach unten als auch nach oben. Und es ist eine Entscheidung, was du dir für dich wünschst. Sagst du, okay, ich möchte lieber mich auf mich konzentrieren, ich möchte Ruhe, ich möchte Ausgeglichenheit, ich möchte... Mh, an mir arbeiten können, ohne dass es irgendwie Stress bedeutet, wie auch immer, ich möchte schöne Erlebnisse, dann entscheide dich gegen ein Kind und es ist absolut nichts falsch daran. Wenn du aber sagst, ich möchte wirklich ähm, alle Höhen und Tiefen mitnehmen, sowohl nach unten als auch nach oben, die Ausschläge sollen groß sein, dann go for it weil das ist dir garantiert, egal wie entspannt das Baby ist. Und der fünfte Punkt, das habe ich vorhin schon mal gemeint, make your decision the right decision. Wenn du dich gegen ein Kind entscheidest, dann weine nicht dem Leben mit Kind nach und denk dir nicht, bei jeder Gelegenheit wie werde mein Leben dann verlaufen? Wie werde mein Leben mit Kind dann eben ohne Kind verlaufen? Wie werde mein Leben ohne Kind mit Kind verlaufen? Also Versuch bei dem Punkt zu bleiben, für den du dich entschieden hast, um das Beste draus zu machen. Du hast dich an einer Kreuzung mutig, für den Weg nach rechts oder nach links entschieden. Geh den Weg zu Ende, ohne zurückzublicken und sieh das Gute, das du hast und die Möglichkeiten, die sich dir bieten. Sie sind komplett unterschiedlich. Wenn du, ähm, wenn du dir die Spur, Buckel vom T-Shirt nachts um drei abwischt und äh, das Kind weint und du die eine vollgeschissene Windel entsorgst, wenn du eigentlich müde bist und Hunger hast, dann denkst du dir schon natürlich, ja, hm, war das eine gute Entscheidung, aber dann kommt wieder der schöne Moment, wo das Kind total süß ist und lacht und du denkst, hey, wie, wie konnte ich das in Frage stellen, ein Kind zu bekommen? Umgekehrt kann ich mir total vorstellen, dass es einfach super schön ist, sich weiterhin, sich selber widmen zu können, an seinen Beziehungen zu arbeiten. Das Geld, das man verdient ähm, für... Persönlichkeitsentwicklung auszugeben und einfach es sich gut gehen zu lassen und na, also man, es gibt kein richtig oder kein falsch versuch nur nicht immer auf, zu schauen, wo das Gras grüner ist, sondern schau, dass dein Gras grün wächst also sei wie immer dankbar und ich sag das jetzt auch zu mir weil das für mich auch die ganze Zeit jetzt über immer wieder anstrengend ist und mich mir denken, hm, aber ich habe nie wieder in Frage gestellt, ob ich dieses Kind will oder nicht. Unser kleiner Sohn ist unglaublich süß, unglaublich toll und <lacht> sie sagen alle Eltern wahrscheinlich, aber ähm, ich würde, bin froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, ein Kind zu bekommen und würde sie jetzt auch nicht mehr rückgängig machen wollen. Diese Podcast-Folge ist unglaublich lang geworden und ich habe viele Themen angesprochen. Wenn du irgendwelche Folgenwünsche zu Themen hast, die hier in der Folge nur kurz angerissen worden sind, dann schreib mir gerne. Du kannst die Kontaktmöglichkeit auf meiner Website emirosa.com nutzen. Du kannst eine Mail schreiben an kathi.emirosa.com oder du kannst auch den instagram Messenger benutzen. Also den Messenger benutze ich immer noch, obwohl ich nicht aktiv auf Instagram bin. Außerdem verlinke ich natürlich alle Folgen in den Shownotes, ähm, die ich genannt habe. Das ist die... Erste oder erste und zweite Schwangerschaftsfolge, wie man es nimmt, also Folge Nummer 73, 74 zu den ersten zwölf Wochen, dann die Folge zum Intuitiv-Essen in der Schwangerschaft mit der Lena und was war jetzt die dritte? Das ist das Stillbrain. Mir fällt es nicht ein. Auf jeden Fall noch eine dritte, die du dann in den Show Notes finden wirst. Und wenn du jetzt sofort etwas für dich selbst tun willst absolut kostenlos, schau auf meine Website. Es gibt einen SOS-Kurs von mir, der für alle geeignet ist, die ein Thema mit dem Essen haben und sagen, hey, ich möchte da selbstbestimmt anfangen, mich dem Thema zu widmen. Dann lade dir den kostenlos herunter Genau. Zum Abschluss ein toller Spruch, den ich mir selber immer wieder sage. Aktuell mit einem acht Wochen alten Baby. Scared? Good. We don't grow if we stay inside our comfort zone. Deine Kati von Emi Rosa